0: ¿Qué, Michu? y Vamos a las luchas, ¿o te da miedo?
1: No se dice luchas, se dice arte de coach. ¡No más, ma, qué madrid! No, 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 se dice madrid, se dice felpa
0: ¡Órale, échate una chela! ¡No más,
1: ¡Desnucadora!
0: Si quieres conocer más acerca de las grandes figuras que forman parte de la historia de la Lucha Libre Mexicana ¡Acompáñanos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al Fantasio! Y sean todos ustedes bienvenidos al Pancracio, lo mejor de la lucha libre mexicana en este martes 10 de noviembre, eh, siendo las 4.10 de la tarde. ¿Cómo están? Buen provecho si es que están comiendo y si no, pues ya coman porque ya se están mal pasando muchachos y no son horas. Ya más bien tendrían que haber, que haber comido. Bienvenidos sean esta tarde a Pancracio. Recuerden seguirnos en todas y cada una de nuestras aplicaciones. Recuerden, ya estamos en la app. ...que la pueden descargar en Android... Eh, ...seguirnos también, por supuesto, en nuestra página de Facebook... ...que es elcaldero.r... ...o en Instagram... ...o en Twitter... ...o en todas las aplicaciones donde puedan escucharnos... ...porque pretexto no hay para que nos escuchen... ...y precisamente hablando de pretextos... ...donde no hay para que nos escuchen... ...está, por supuesto, mi queridísimo Pérez Calzada... ...que ya debe de andar por allá... ...en algún lugar escondido... ...mírenlo, ahí está él... ...con todo y su bigote y su prestancia... Eh, ...que está, eh, supongo... Caracterizado para la próxima obra eh, Que va a estrenar Y seguramente en algún momento nos platicará de ello Pero mientras tanto ¿Cómo estás mi queridísimo Pérez Calzada todo rasurado?
1: Pues nada, mi queridísimo Chaz muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del Pancracio, lo mejor de la lucha libre mexicana, como ya bien dice eh, nuestro queridísimo Juan Carlos Escalante, en este 10 de noviembre de 2020, y nada, mano, resulta que se acabó la navaja justo en el momento en que íbamos a terminar con la tarea de la rasuración, dirían, en la actualidad, entonces, pues bueno... Pues ni modo, así las cosas, así que hoy nos toca disfrutar del mustache, del mustache al más puro estilo de los mosqueteres del <ríe> del siglo este pues del siglo XVI y XVII. Muy bien, mano. muy con bien. el gusto de saludarte y saludar a toda la afición que nos acompaña aquí en Pancracio y saludar también a Jack en los controles técnicos, que como cada martes pues se rifa, ¿no? Para es que correcto a toda la población.
0: Es correcto Eso. y por supuesto, también aprovechando que estamos en, la, en el momento de los saludos mandamos un gran saludo a nuestra queridísima guerrera Isis que hoy no anda por aquí, pero bueno estamos estamos seguros de que la próxima semana seguramente ya la vamos a tener aquí en cabina y mientras tanto pues le mandamos un un gran, Eso. gran abrazo
1: estamos seguros de que si no anda por aquí pues anda por allá
0: es correcto es correcto así seguramente no. así es oigan pues fíjense que me estoy viendo aquí yo en
1: el recuadro qué bárbaro cada vez si cada vez me no sale no más cara, pelo sí, pero atrás lo, mano justo es lo que estoy viendo también mira que aquí ya no ya, estoy...
0: ya como que la pandemia no. nos dejó más más <risa> más greñudos va. Sí, bueno, 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 ya tú sí decía. puedes mover la greña,
1: pero mira, yo nada más, mano, me está... No, pues es que justo ya no ya no me agarra el pelito, la, la, la liguita, mano. Por eso estoy haciendo estos desfiguros. Perdonen ustedes, pero es que el departamento de maquillaje y peinado no. No llegó. Ahora, no llegó. <risa> no sí. llegó. Oye, este. Sí. Pues justo el día de hoy tenemos una tarde,
0: un cartel muy interesante, iba yo a decir. Pero sí, sí. porque no, tenemos un cartel muy interesante. Ya lo saben, primera caída febrera y de segunda caída vamos a platicar sobre la monumental. Eh, arena Coliseo, una arena con historia en nuestro México lindo y querido que ha visto pasar pues a grandes gladiadores y por supuesto que ha visto entre esas paredes eventos sumamente importantes y en la tercera caída pues vamos a platicar de esas máscaras negras que han partido plaza, que han eh, formado parte de la historia y de la actualidad en la lucha libre mexicana. Así es que, Millac, sin mayor preámbulo, ¿qué les parece si nos vamos con lo que será la primera caída? Respetable público. Primera caída,
1: primera es... caída. Así es, mis queridísimas amigas y amigos del Pancracio, déjenme recordarles que un 8 de noviembre, pero de 1996, Lady Apache, esta destacada gladiadora mexicana, obtiene por primera vez en su carrera el Campeonato Mundial Femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre, y lo hace en la Monumental Arena México, en la Catedral de la Lucha Libre Mexicana, frente a Asari, o a la pequeña Azari, e insistimos, el 8 de noviembre, pero de 1996, Ah, caray. Okay. Por otro lado, el día de ayer se... El falle... Perdón, perdón.
0: Es que tuvimos ahí un como un, un, un extraño ahí un contigo. Pero síguele, te quedaste ah, en el 96. Ah, pues eso fue lo último
1: que dije. Justamente. Ah, muy bien. También recordé que, o recordamos que el día de ayer se cumplieron 21 años del fallecimiento del destacado actor y luchador de origen letón, Wolf Rubinsky, de quien ya platicamos hace un par de semanas ya hicimos un recuento de su vida y de su trayectoria debemos recordar que él llegó a México proveniente de Colombia y prueba distintos oficios haciéndose un lugar en nuestro país sobre todo como luchador y actor, incursionó en la escena mexicana por supuesto en el cine y también se, se mostró como un gran actor de teatro discípulo del director mexicano C. Quisano. sin embargo fue uno de las figuras legendarias de la lucha libre de nuestro país y él falleció a la edad de 78 años, el 9 de noviembre de 1999, aquí en la Ciudad de México, un luchador, como decíamos, de origen letón, estos países de eh, Europa Oriental, pequeñísimos, ¿verdad?, que está entre Estonia y de Lituania, pues ahí, de ahí es el origen de este luchador Wolf Rubinskis. Por otro lado, un día como hoy, pero de 1972, Ray Mendoza pierde su preciada cabellera ante una figura legendaria también del pancracio mexicano, y me refiero a Ángel Blanco. Los hechos se dieron en eh, una lucha de, eh, pues, de apuestas realizada en la Catedral de la Lucha Libre Mexicana, en la Arena México, en la noche del 10 de noviembre de 1972. Cabe mencionar que ese mismo año, unos días después, Ángel Blanco perdería la incógnita ante otra figura figura e icónica de la lucha libre mexicana, El Solitario dando a conocer en ese momento la identidad de José Ángel Vargas eso ocurrió unos días después, el 8 de diciembre de ese mismo año, Ángel Blanco quien fuera parte de la Ola Blanca junto con doctor Wagner y el solitario también y que lamentablemente falleciera en 1986 a la edad de 47 años en un accidente automovilístico allá en Tamaulipas así que bueno, pues ahí está el recuerdo un día como hoy de pero de, de, de 1986 72, Ray Mendoza pierde la cabellera, el gran jefe de los chuecos eh, frente a Ángel Blanco quien lo mencionamos también porque en unos días más recordaremos la caída de esa máscara también fundamental, ya cuando hablemos de las máscaras de color blanco pues tendremos que traer a colación a estas grandes figuras, mi queridísimo Cháez Kazán Ahí está pues todo lo relacionado con
0: la efemérides de un día como hoy, que afortunadamente sí hubo efemérides, porque luego, híjole, el departamento de investigación, cómo de verdad, cómo sufre cuando todo es un día como hoy, pero de hace ocho días.
1: Exacto, sí, entonces sí, ahí es donde estamos en problemas, pero bueno, por eso hacemos una revisión de varios días antes, no nada más del de día como hoy, porque pues hay que recordar lo que pasó en una semana como estas en alguna ocasión
0: Por cierto, déjame, sí. hablando de un día como a saludar a las personas que se están conectando Karina Espinosa, el buen Dave Mendoza el mano hipster Pérez Calzada dice Dave Mendoza, trillo Carla Mónica, un abrazo bien grande, este, cuéntanos cómo va aquello, mi queridísima que Carla, ¿Cuándo? Cuando, qué? ¿O de qué? ¿O qué? Pues, ¿no? Este, que pronto Carla, justamente, como dice Sandra en su programa, nos dará una sorpresa. Entonces, estamos, estamos todos expectantes, ¿verdad? De, de, de dicha sorpresa. Eh, un abrazo bien grande. También por aquí vi conectado. Espérame un tantito, ¿por qué se va esto? Al buen Tony y Hola, hola, ya andamos por acá. Nelly Caballero González también le mandamos un gran, gran saludo. Y, bueno, ¿qué te está diciendo, mano?
1: Pues eh, justo que Carla Trillo tiene una sorpresa muy pronto Y que estamos así, Ida, expectantes de lo que vaya a ocurrir con su programa
0: Es correcto, con, con es, sí, así, tal cual, muy bien, muy bien dicho Oigan, este, bueno, pues vámonos entonces a la segunda, ¿no? Porque va a estar bueno el mitote, así es que échale mi Jack Segunda caída, segunda caída pues efectivamente, en un principio del programa platicábamos de este recorrido que hemos estado haciendo histórico a través eh, de Pancracio en los anales ahí de la historia de la lucha libre mexicana. Ya hemos platicado precisamente de figuras como, como el mencionado Wolf Rubinskins eh, Y ahora vamos a platicar de la Arena Coliseo, una arena que se encuentra ubicada en Perú 77, en el centro histórico de la Ciudad de México. Y es una arena que, bueno, por supuesto, tiene. Tiene una gran historia, Arena, por supuesto, que forma parte del grupo de empresas y, por supuesto, el grupo de ideas de Don Salvador Luterot.
1: Así es, mi queridísimo Chaz eh, Cualquier aficionado de CEPA en algún momento de su carrera como aficionado ha tenido que pisar este embudo de Perú 77, eh, un espacio icónico eh, con una arquitectura muy particular se le conoce así como el embudo de Perú 77 o el embudo de la Lagunilla por estar prácticamente en el corazón de la Ciudad de México eh, y recuerdo pues algunos intentos por mantener viva la actividad en esta arena por parte justamente del Consejo Mundial de Lucha Libre teniendo funciones los eh, los sábados los sábados por la, por la tarde eh, tenían algunas funciones por supuesto es una zona en donde bueno pues si usted este, pues no está acostumbrado a andar en el centro, pues a lo mejor siente que es una colonia muy popular. Pero la verdad es que se vive un ambiente muy pues muy seguro. Si uno llega a la hora de la función, si sales junto con toda la, la gente, pues sigue siendo un ambiente muy... muy <risa> el familiar, tema es no te quedes. No te quedes no, 10 minutos más porque porque hasta yo la cabellera andas perdiendo. Yo me acuerdo que enfrente había un, un local muy, este, pues también muy, muy sencillo donde vendían no me acuerdo si Virria o Menudo, una cosa así, pero era de estos lugares maravillosos, o sea, yo creo que el, el, el feeling que, se, que podríamos decir que, que resguarda la Arena Coliseo, pues es, eh, te remonta prácticamente a esa época dorada de la lucha libre mexicana, si bien es cierto que la Arena México es el máximo escenario luchístico del país, la Arena Coliseo yo creo que es la forjadora de la memoria luchística de la capital, no sé tú qué opinas, oh, opinas, mi querido Chaz Sí,
0: definitivamente son, son dos ambientes totalmente distintos. Eh, aunque me parece geográficamente no hay como mucha distancia entre uno y otro. Eh, sí son dos ambientes muy distintos. Hoy por hoy la Arena México la han hecho, como bien decía aquí nuestro, nuestro buen Dave en el apunte, como mucho más hipster. Y la Coliseo es... Eh, Siempre ha tenido este, este, este contexto mucho más popular, es una arena donde, donde recordemos pues siempre estuvo más, más dirigidas a cierto sector. La lucha libre durante mucho tiempo estuvo, estuvo etiquetada de esa forma, como que estaba dirigida hacia un sector eh, de... Clase, clase, clase... Sí, pues, clase populares. popular, ¿no? Entonces, es un lugar que tiene muchísima historia, pero que sí vale la pena que si ustedes nunca han ido a, a, a una función de lucha libre, sí se den una vuelta... ...por la Arena México... ...porque las butacas... Eh, el, ...la esencia del lugar... ...la forma del lugar... ...incluso esta arena permite aún... ...un contacto muy cercano... ...con el luchador... ...no importa dónde te ubiques físicamente... ...es decir, no importa si estás en la fila... ...7, 8... ...o en el segundo piso... Que, ...que hoy por hoy ya tiene ahí como unas jaulas... ...por aquello de, de los intrépidos... ...que se quieran aventar... ...pero no importa si estás a ese nivel... Pareciera que estás a unos metros del, del luchador y esa parte me parece que vale mucho vale mucho la pena destacarla. Se escucha absolutamente todo, por lo mismo que el espacio, si bien es cierto, tiene una capacidad para cerca de, ¿cuántas personas dijimos? 5,800,
1: 6,863 butacas.
0: Es decir, 6,863. Sí es, sí es una capacidad interesante, pero cualquier comentario que se haga, se escucha. Y eso es lo que le da también esa particularidad a la lucha libre. El que puedas escuchar esta esta, esta picardía del mexicano, esta picardía del aficionado, por por pues simplemente por expresarse hacia un luchador, hacia una persona incluso, es lo que le da un, un valor agregado muy interesante a las luchas.
1: Sí, justamente la idea de hacer un recorrido, si bien ya habíamos hecho, como ya mencionaste, un recorrido por eh, las principales figuras luchísticas de, de la época dorada, bueno, nos faltaron muchas, por supuesto, nunca terminaríamos. Pero si bien ya hicimos una especie de primer recorrido por eh, grandes figuras luchísticas, pues es muy bueno también hacer un homenaje a los escenarios luchísticos. Y empezamos con este, pues por, por tener ese espíritu justo de la capital, de la época dorada del, del cine mexicano, de la época dorada también del inicio del cine de luchadores. Eh, y en efecto, el mismo recinto te permite una interacción muy particular con, eh, con, con los luchadores. Eh, como ya mencionas, pues sí hay, hay algunas partes que están enjauladas, me imagino que también por, por motivos de seguridad, porque en la, en la última sección del, del Arena Coliseo prácticamente tienes que agacharte para poder ver eh, lo que ocurre eh, con, en, el, en el ring, porque literalmente es un embudo, o sea, si sí tiene esa, esa forma, es este un embudo que se empieza a, a estrechar hacia la, hacia la parte baja de, de la arena, y, este, y eso hace también que la dinámica de interacción de los luchadores con algunas secciones sea mucho más directa no este, como tú ya bien dices se escucha todo, se escuchan los halbures se escuchan las respuestas, lo que se dicen entre luchadores y yo creo que sí, la acústica es algo a resaltar yo tuve la, op la oportunidad de ver también funciones de box ahí en la arena coliseo se escuchaban los golpes en el cuerpo de los claro, boxeadores o sea, este, más allá de que pues, sí le dan con candela yo no estaba en las primeras filas, estaba en la parte superior y alcanzaba a escuchar los, los, los golpes. Entonces, sí, ese eh, sin duda es una experiencia diferente a, a acudir a la, a la Arena México. En la, eh, quizá la Arena México es un territorio más... Amable para quienes se acercan por primera vez al, al fenómeno luchístico, pero para quienes se acercan con la intención de, de, de ir a la esencia popular de, de esta disciplina, la Arena Coliseo te coloca en ese, en ese mood, diríamos, ¿no? Te coloca en ese, en ese espíritu, ¿no? Eh, y pues bueno, pues es, es un. Eh, ya, ya haremos ahorita un recorrido por su historia, pero este, sin duda, es, vaya que influye. El, el escenario también para la actitud que tienen tanto los luchadores como los espectadores.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y yo creo que cuando el señor Luterot eh, inicia con este proyecto, pues al final del día era, era parte de, de, de construir este sueño dorado de, de edificar la lucha libre, de de, de darle al, a, al pueblo, a, a mexicano, un, un espectáculo digno. Y bueno, la verdad es que las construcciones que se aventó para esa época eran 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 destacables, ¿no? De, de verdad, yo creo que... Es más, no creo. ¿Tú te acuerdas que hubo un momento en donde quisieron precisamente hacer algo muy similar a lo que hacen en la México con el Turiluchas, pero en la Coliseo sí. empezaron a hacer los sábados retros? Así es. Y sí, entonces sí, sí. eran unos carteles muy interesantes, ¿por qué? Porque... Todo partía incluso desde la imagen, desde la estética de los, de los carteles y, por supuesto, la programación de los luchadores. De verdad, vale mucho la pena que si ustedes nunca han ido a las luchas, se den una vuelta por la Coliseo porque sí pueden llegar a, a disfrutar muchísimo este, este escenario.
1: Sí, eh, en efecto, eran carteles muy interesantes eh, de, tratando de recuperar este ambiente del que, del que hablábamos. Eh, y, y pues bueno eh, eso pues dio origen también a la presencia o al regreso de figuras legendarias o de, de, de figuras que difícilmente se veían en otra programación y me imagino que también tenía que ver con el intento de hacer que la gente regresara a pues a, a, a la arena de Perú 77 porque también hay que decirlo pues la, la, al ser una colonia popular pues quizá muchos aficionados no acudían a una función de viernes por la noche ahí no durante mucho tiempo las funciones de domingo este se hacían eh, ahí los de domingo a las 5 de la tarde pero después se pasaron a la arena México y este y pues de algún modo quedó un poco ahí en el este pues rezagada la la arena en algún momento pero este intento de hacer los sábados retro pues te, yo creo que tenía que ver con el deseo de reactivarlo, ¿no? De, de reactivar esa, pues sí, pues justamente ese espacio, ese escenario que, insisto, pues es, es sumamente nostálgico.
0: Tú, tú te puedes no, imaginar, no mano, ¿cómo, cómo sería asistir a un cartel de lucha libre en los 40, entre, entre el Santo, entre Tarzán López, eh, donde, donde la gente no, no importaba la condición social, siempre... Invariablemente estaban ataviados de, negro, de traje, eh, sí, sí, con, sí. Con, con sombrero, eh, con, con, con una elegancia muy particular de la época. ¿Te puedes imaginar ese escenario con, con este tipo de aficionados? ¿Cómo, ¿Cómo sería el aficionado de ese entonces? ¿Sería un aficionado mucho más, mucho más eh, mesurado? ¿Sería un aficionado eh, a lo mejor menos creativo en la forma de, de interactuar con el luchador porque, porque hoy por hoy ya no, ya no es lamentada lo que, lo que provoca la risa entre, entre, entre el respetable, es decir son comentarios tan atinados pero sobre todo tan creativos que es imposible que como aficionado en ocasiones no estés más pendiente de lo que está gritando la gente porque hay momentos en donde uno insulta al que está a no sé cuánto metros delante de este y se vuelven unas campales eh, interesantísimas eh, al más puro estilo de, de, de Pedro Infante y Jorge Negrete, tipo coplas, ¿no?
1: Este, sí, de hecho, pues miren, eh, sí es cierto que echarle una miradita a las películas de luchadores, sobre todo a estas primeras de en Blanco y Negro, es echarle una mirada también al tipo de aficionado que acudía a estos escenarios. Sí era gente que iba de traje a todos lados, no, a cualquier tipo de espectáculo, entonces te vas a encontrar mucha gente trajeada, pero eh, ya desde lo que se refleja en estas películas te deja ver que desde siempre fue un espectáculo en el que la gente dejaba sacar salir su sentido, ¿no? Que le gritaban de cosas, estas famosísimas frases de quiero ver sangre, ¿no? Este, o meterse con el referee o, o todo eso, siempre fue un espectáculo en donde se, eh, se daba rienda suelta a la picardía, a la imaginación, a la creatividad verbal de, de los, las y los aficionados de este, nuestro país, porque, ojo. En, la, en una arena de lucha libre se grita por igual este, mujeres, niños, niñas, ancianas, ancianos. O sea, yo creo que hay mucha más interacción este, que en un partido de fútbol, soccer. Y, y yo creo que las frases más, eh, y eso ya sería motivo también de otro programa, pero hacer un recuento de las frases pues más picas que se podrían escuchar en una arena, yo creo que las frases más ingeniosas por parte de los espectadores las puedes encontrar en un, o se encontraba en un estadio de béisbol, como el del Parque del Seguro Social, o este en, la, en una arena de, de lucha libre. Entonces sí. Eh, debió haber sido maravilloso. Solo nos queda ese recuerdo, eh, pues, justo a través de las películas. Pero vaya que siempre fue un espíritu muy, pues, muy relajado, ¿no? Este, debió haber sido impresionante verla aparecer ahí al murciélago velázquez, sí, o este, o, o al cavernario y hacer todas estas, este, parafernalias que acostumbraban a hacer, ¿no?
0: Definitivamente. Precisamente nos dice. Aín Corona Hola, saludos caballeros, yo nunca he ido Angie Barra, saludos que nos está viendo y Karina Espinosa le contesta es una experiencia increíble, vamos Iván, saludos, un abrazo que nos está viendo y ahí contesta, sí, vamos eh, José Luis Meneses eh, saludos un, un abrazo que nos está viendo, Vero Godínez que también nos está viendo, eh, Vero dice yo digo que ahora ir a las luchas es para hacer catarsis de enojo y frustración ¡Mátalo! grita Vero Godínez, Ana Reyes, saludos eh, y hazme, hazme un hijo dice Vero Godínez Supongo que se refiere a los gritos de, de, Exacto, de las sí. luchas. <risa> es, es, esperemos que, la arena, ¿no? que a eso se refiera, mi querida Vero. Este, Aurora Espinosa también, eh, saludos. Ayn Corona respondió a Vero, pues también con risas. Es que todo el mundo se sacó de onda con la petición de, de Vero, pero, pero yo creo que yo creo que se refiere a un grito de, sí, de la lucha no sé libre. el este... luchador
1: se habrá imaginado. Exactamente,
0: pero, pero es que eso es parte precisamente, La hora buen día. También por aquí está, está conectada. Este, es que eso es parte justo de la magia de, 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 de la lucha libre, el, 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 lo que decíamos, este, esta creatividad que tiene el mexicano. Sin embargo, también pasa algo bien interesante porque, porque esa catarsis puede, puede ser que no grites, ¿no? Puede, ser, puede ser que seas un aficionado un poquito más, más reprimido, pero el ver cómo. Tu ídolo le está dando en su maraca, y aunque no sea tu ídolo, aquel que le estás apostando, sea, sea el que le está dando en su maraca al otro, ya también te hace como proyectarte un poco en esa, en, en esa, en esa, en esa catarsis. Puede también ser el caso de que vayas a hacer corajes, eh, como el caso sí, bueno. de Pérez Calzada, que luego escucha Gracias. comentarios inapropiados del respetable y enfurece. Pero es que eso es la magia de la lucha libre, eso es lo que, lo que envuelve todo, todo este, pues sí toda esta maravilla y que hace que los aficionados pues cada vez se acerquen más a estos escenarios, de verdad ojalá que ya se levante pronto esta cosa de los semáforos para que podamos ir en banda, que desde cuando estamos ahí diciendo que íbamos a organizar una una este, una un paseo, una salida, un ¿cómo se le llamará? una ¿cómo, una, ay, ¿cómo se llama? esto sí, una peregrinación sí, sí. a las luchas yo creo
1: que hay que un este, este, en, en montón con el pancártelo Exacto. Estaría bueno para un aniversario del programa hacer ahí un. ¿Te acuerdas que una vez
0: hicimos eso? Bueno, obviamente, no, no, no. No para el Pancracio, pero hicimos un tour ahí con, con la banda de una escuela donde antes trabajábamos. Trabajabas eh... tú, sí. <ríe> bueno, yo tú nada más te la pasabas haciéndote Me divertía, pato. Sí.
1: <ríe> Exacto.
0: <ríe> y. y... Y fue bastante interesante, fue bastante interesante ver la transformación de las féminas que en su mayoría eran como muy calladas, muy discretas, muy propias, sí. muy propias <risa> pero cuando llegaron a la arena, cuidado, cuida, los hombres éramos los más, los más mustios, los más callados y los
1: más propios. <risa> Así mero es, mi querido Chávez Casa. A ver qué ocurre con eso. Hoy, pues regresando a la, a la historia de la Arena Coliseo, pues para mencionar rápidamente un poco acerca del de, de paso del tiempo en este escenario luchístico, pues hay que mencionar que la, las primeras luchas en nuestro país pues, se llevaban a cabo en teatros, ¿no? en alguna, eh, Sí, hacia los años 30, pues ya había un par de arenas. Estaba la, la Arena Nacional y una antigua Arena México que era conocida como la Arena Modelo. Eh, que se ubicaba también ahí en la, en la Colonia Doctores, de hecho en los predios cercanos a donde está la actual Arena México. Pero este, cuando desaparece hacia los años 30 la, la Arena Nacional, prácticamente esa antigua Arena México se convierte en un escenario importante para la lucha libre, sin embargo, don Salvador Lutero pues, decide de todos modos construir pues un nuevo escenario luchístico, y es entonces que aquí hay algo muy interesante, gracias a que Lutero obtiene un premio en la lotería, es que tiene los recursos para invertir en esta Arena Coliseo que empieza a construir allí en Perú 77.
0: Es, es, es correcto, y, y mira ¿qué, qué, qué, cosas más fortuitas, ¿no? No sé si mencionaste justo que es también gracias a el incendio, ¿no?
1: sí, exacto, o sea lo que lo que decíamos es que la arena nacional se quema sí, y perdón. eso hace que la antigua arena México, la arena modelo, este se convierta en el principal escenario luchístico de la, de la capital. Pero este, en los años 40, pues el, el, el don Salvador Lutero, que ya llevaba este, 10 años de haber fundado la, la empresa mexicana de lucha libre, pues decide construir un, un nuevo escenario para la capital del país y es gracias a haber obtenido un premio de la lotería. ¿no? Eso, es, Eso es muy. Pues es que ya tocaba, no? 40 mil pesos ganó en la lotería. Este, pero imagínate Salvador, el dineral
0: pero... que tuvo que haber sido para construir un edificio de esa magnitud y que además sí. se ha mantenido eh, que a pesar de todo lo que ha sucedido pues desde 1943 a la fecha en, en, en esta ciudad es de estas pocas construcciones que
1: ahí siguen. Sí, y además que fue la primera en América Latina con tener aire acondicionado. ¿Mm? Échale.
0: Yo hoy por no, hoy no, ni no, se no. siente, pero, pero ahí está. Exacto, la primera.
1: Sí, de por sí el lugar
0: es frío obvio, ahora échale la Y. Pues Oye, por cierto, déjame, déjame comentar. Eh, dice Laura, buen día. Yo sí he ido. Eh, saludos a Annie LP, que está también conectada. Eh, con máscara de Blue Demon. Supongo que ella ha ido con máscara de Blue Demon. Eh, Dave Mendoza, las frases que yo me sé son ilegibles al aire. Tú échale, Dave. Pues, total. Eh, otras cosas más ilegibles has dicho y aquí las hemos pronunciado oye, Vero Godínez dice sí, claro, son cosas de las que gritaban los luchadores, yo jamás diría eso, dice Vero Godínez, este In Corona le, le responde precisamente a def que las diga eh, Locha Ortega también está por aquí conectada do <risa> conectados, ok este, y ¿Qué te iba a decir, mano? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Bueno,
1: pues, pues eso, que la Arena coalición se fundó entonces el 2 de abril de 1943. 43, es correcto, <risa> es correcto,
0: con un cartel también muy interesante, porque en esta en esta lucha iban santo contra Tarzán López, que eran dos grandes figuras de, de ese México antiguo, de ese México histórico, donde en esta lucha, bueno, pues seguramente iban a dar el todo por el todo.
1: Sí, originalmente, o sea, para hacer la inauguración del recinto en la lucha estelar iba a haber un, una lucha por un nuevo campeonato mundial de peso completo por parte de la empresa mexicana de lucha libre, pero se iban a enfrentar Bill Longson y Jaime Humberto pero Jaime Humberto no logra salir de los Estados Unidos y entonces esa lucha no se con concreta y se ofrece entonces que sean Tarzán López y El Santo quienes se enfrenten en esa lucha estelar por el campeonato eh, mundial de peso completo de la empresa mexicana de lucha libre. ¿Y cuál fue el resultado, mi queridísimo Chas Kazán? Pues justamente
0: Tarzán López eh, aseguraba en, 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 una, en una entrevista que si perdiera el cetro, Ahora sí me retiraría de la lucha libre mexicana. Por su parte, el santo decía, a pesar del público y de Tarzán, voy a ser el campeón del mundo pero lo que el santo no sabía es que esa iba a ser una de las noches más terribles de, de su vida por la felpa que el Tarzán López le, pues, le arrimara y en dos caídas al hilo es que el santo pierde esa lucha. Por supuesto, el estatus el, el de, de, de la leyenda pues siempre iba a lucir esa bolladura en el ego del enmascarado de plata.
1: Así es, este, en dos caídas a Lille, una de las derrotas más dolorosas y humillantes para el enmascarado de plata, en la noche inaugural de la Arena Coliseo, pierde el, eh, la oportunidad de ser el, el flamante campeón de, de peso completo, campeón mundial de peso completo, y Tarzán López, pues mira, sacando este, pues fuerza eh, encomiable, pues arrebata ese cetro al ídolo, ¿verdad?, Así es, sí. así es. Justamente
0: en esa función, imagínate que los boletos costaban tres y dos pesos, mano. ¿Sí? Es que, es que, ¿de, sí. de, de qué, de, de qué hablamos? La verdad es que son muchos, muchos números y datos inconcebibles hoy en día no la verdad es que es un méxico que a mí a mí sí me, me me provoca cierta nostalgia y es un méxico que hubiera sido maravilloso conocer bueno al menos a mí me encanta cada vez que paso por el por el centro son son de estos lugares emblemáticos donde si tuvieras esta posibilidad de hacer un recorrido por una máquina del tiempo el centro definitivamente de la ciudad de méxico sería uno uno que me encantaría conocer
1: pues sí, mi queridísimo Ches Kazán, pues mira, pues ahí está ese recorrido, ese breve recorrido, brevísimo, en realidad hemos hablado acerca del inicio, de los inicios del Arena Coliseo y del ambiente que se vive ahí hasta la fecha, Este, pues este lugar que parece pequeño, pero 6,863 butacas, pues son eh, sin duda muchas y, y en muchas ocasiones se ha visto desbordado por las grandes, eh, los grandes encuentros que se han dado a, eh, a conocer ahí. Pero, pues, bueno, la, la, el récord está, o la anécdota está en, esa primera, eh, eh, en ese primer cartel en donde Santo pierde el campeonato mundial de peso completo. Eh, él también va a aparecer en la función inaugural de la Nueva Arena México, pero pues ese ya es otro cantar. Ahí ya lo explicaremos lo en otro momento.
0: Exactamente, cuando Exactamente. rindamos ese tributo, pues. Oigan, eh, precisamente en los comentarios eh, dice... Dice el buen Tony Tony, la Arena México ya es más fancy. La Coliseo es el barrio, la raza, la mera mera. Y sí, por eso es importante que, reitero, si eres turista y de pronto quieres ir a las luchas, conoce esos dos escenarios. Date sí, sí. la oportunidad de, de vivir el ambiente de la Arena México, en donde de pronto vas a escuchar cosas que... No deberías de escuchar <risa> y, y vas a aclamar cosas que no deberías aclamar Pero seguramente también vas a disfrutar Cosas que, que no conocías Que no sabías que, que de esta forma vibraban Y si te das esa oportunidad también De visitar la arena Coliseo Es una arena mucho más Verdadera, creo yo es una arena mucho más auténtica, sino no verdadera más auténtica en esta sazón del conocimiento del luchador. Me parece que ahí van aficionados mucho más aguerridos y aficionados eh, mucho más conocedores de este maravilloso deporte del Pancracio.
1: Sí, sí, digamos que todos ellos que, que ocupaban las primeras filas de la Arena México, las familias que heredaban, incluso entre ellos los lugares, pues de algún modo se han trasladado este ahí en, la, en la Arena Coliseo, en donde pues sí están eh, aficionados un poco más conocedores.
0: ¿no? Así es. Desde nuestra, desde nuestra perspectiva,
1: no lo no, no sabemos.
0: Totalmente, sí, totalmente. El Tony ya por acá pone las frases, algunas de las frases de la Arena, de la arena Coliseo, como rómpele su madre santo, chelas, Chela. chelas... Este, ¿qué, qué otra puso aquí el Tony Tony? ¡Ulero! Sí, se se, se, fue, se bueno. fue leve. La verdad es que hay frases muy, muy, muy interesantes muy creativas. Oigan, pues, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué les parece entonces si nos vamos a esta plática interesante con las máscaras Obscuras de la lucha libre mexicana en la tercera caída? Así es que, mi Jack, échale pues y no se me duerma tercera caída tercera caída
1: pues en, estas, eh, en esta tercera caída y en este recorrido que estamos haciendo también ahora por los colores de la lucha libre mexicana la semana pasada platicamos acerca de las máscaras célebres pintadas de azul y en esta ocasión llega el color serio, el color de la sobriedad, el color del enigma y del misterio, las máscaras pintadas de negro, mi querido Chávez Cazán, que quizá no son muchas, así las que se quedan sobre todo con este color dominante en su, pues en su haber pero eh, vaya que son significativas, ¿no?
0: Sí, totalmente. Sí. Yo, yo creo que la máscara, la, la máscara negra es una máscara incluso tradicional. En, en, en la lucha libre mexicana. Y de ahí se han desatado diferentes tipos de, de máscaras. Yo creo que todos los luchadores en algún momento de sus carreras han pasado definitivamente por este por este color, han pasado por esta, por esta incógnita, eh, pues porque de ahí es el origen, ¿no? Yo creo que antes había solamente... Tres, cuatro colores de máscaras. Probablemente <risa> bueno, sí, el santo el revolucionó ahí con la plateada, pero pero sí, era sí. blanco, azul y negro, supongo. Y
1: col, color carne también, ¿no? Que eran como de las más comunes y con diseños muy austeros. Totalidad. En realidad solo buscaban... Ocultar la identidad ¿no? de quien portaba esa, esta máscara. Y pues sí, y muchas de esas máscaras más sobrias pues, toman como punto de partida el color negro. Y sí, es cierto, cuando algún luchador que, que tiene eh, cierto colorido en su atuendo. Busca encontrarse ante una lucha importante, pues tiende a vestirlos con colores más sobrios, el color negro. Bueno, pues justamente nuestra compañera y amiga guerrera Isis, pues regularmente nos visita con su máscara color negro, aunque tiene distintos modelos, ¿no?
0: Así es, así es. Y es que también esto representa mucho el lado oscuro de los luchadores, el lado rudo de los luchadores. Es es muy difícil eh, imaginar a un luchador técnico con una máscara negra. Casi sí. todos los que se han decantado por este por este bando eh, lo hacen con estas máscaras oscuras, ¿no?
1: Sí, pues ahí tuvimos el caso de Atlantis cuando se hizo rudo, Atlantis maldad, pues Atlantis cambió maldad. a rojo y, y, y negro, negro, ¿no? Es Sobre correcto. todo para pues bueno, pues dentro de estas este, máscaras, pues obviamente la primera que salta en el recuerdo es la de Black Shadow, ¿no?
0: Definitivamente. Definitivamente una máscara clásica de la lucha libre, donde el antifaz era este antifaz con hojas, ojos de, de, como de gota, eh, donde brevemente se, asom se asomaba la nariz y la boca. Y completamente obscuras, que además es una máscara muy, muy similar a la máscara que usaba o que usa el santo recordemos que estos dos personajes pues parten de una historia muy muy similar logísticamente hablando entonces eh, es una máscara muy parecida a la de black shadow a la de a la del santo solamente que está en negro
1: sí y este y teniendo los eh, el, el, los motivos no las líneas estos estos vivos en, en, blanco, en blanco que atraviesan es que las tenía costuras. dos
0: Tenía, tenía la que tú mencionas, que es precisamente con estos motivos de las costuras en, en blanco, y una que era completamente negra, Así es. que es con la que de pronto, creo que la que, con la que se posiciona es con la que tú mencionas, que es la de los motivos en blanco, o con la que se diferencia, ¿no?
1: Sí, así es. Pero sí, pues vaya, pues el nombre lo decía todo, ¿no? Pues Black Shadow, sombra negra, pues es no podría ser de otra manera.
0: Es ¿Qué otra máscara
1: recuerdas en esta, este, con este color primordialmente? Pues yo, yo creo que,
0: este, sin, sin llevar como un orden cronológico, eh, la del espanto, que también sí, una vale, máscara sí. negra eh, con una cruz, en, en la parte del antifaz, que recordemos el antifaz es ojos, nariz, boca. En esta parte del, 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 del antifaz, de los ojos, de la frente a la barbilla, una cruz blanca. Este, es una máscara también emblemática, ¿no?
1: Sí, vaya que trae, este, pues muchos recuerdos. Bueno, Espanto uno, Espanto dos, ¿no? Este, los, los, Espantos, los hermanos Espanto. Eh, que para, paradójicamente, aunque trae esta enorme cruz blanca en el rostro, pues prácticamente todavía entra en el ámbito de las máscaras negras y es normal. Este, pues a, está haciendo a un a alusión a un eh, personaje de Ultratumba, alguien que viene pues de entre los muertos, y pues de algún modo su máscara hace alusión a eso, como a una se, como a, eh, a la cruz que se encuentra uno en una sepultura, ¿no? Bueno, en un este, en una la, en una losa sepulcral, mejor dicho. Es correcto. Y, este, pues haciendo alusión a eso, pues es que se presenta esa esa cruz blanca, que este, la parte de la, de, del, del mentón es redonda, y en el resto de la, de las partes de la, de la cruz, pues ahí sí tiene sus terminaciones pues con líneas eh, pues más definidas en cuad eh, pues sí, en rectángulos, no pero hacia la parte de abajo es, eh, es eh, eh, redondo, semicircular, una máscara emblemática y muy interesante, fíjate que se es extraña ese personaje en el, en, en, el, en el mundo luchístico. Los ojos, si te fijas, son muy parecidos a lo que después veremos en Doctor Wagner, fíjate en realidad los ojos se nos olvida ese se nos olvida ese contorno por el color y la importancia de la, más, de la cruz blanca cubri, cruzando el, el rostro, pero este, la forma de los ojos también es muy característica. Ya no es en gota, como tú lo mencionas, sino que empieza a ser rectangular y un poco alargado hacia arriba.
0: Sí, lo que pasa es que empiezan sí, a tener sí. estas transformaciones y empiezan a modernizarse y conforme, conforme la lucha va, va teniendo esta, esta evolución que ya tantos luchadores nos han, nos han mencionado... Eh, <risa> parte de, de esta evolución se empieza a dar en los equipos y entonces dejan de hacer estas máscaras tradicionales de los ojos de gota, la nariz y la boca para empezar a meter diseños eh, y cambios mínimos pero que sí se notan en, en la historia de la lucha y que sí te das cuenta cómo, cómo son las máscaras de los 40, 50, 70, 80, hasta bueno lo que encontramos hoy en día, que ya son cosas... De verdad, muy elaboradas y algunas sí. ya, ya no parecen máscara de luchador, ya, ya es auténticamente <risa> un personaje. Pero eso es lo que, lo que el público de hoy eh, consume y se ha acostumbrado y es, y es el tipo de máscara que, que aceptan y que adoptan.
1: Sí, eh, personajes cada vez más elaborados. Bueno, pues ahí están los clowns, ¿verdad? el Psycho y todos ellos este, es ya son máscaras mucho más eh, mucho más elaboradas, ¿no? Eh, pues re regresando pues, a estos colores sobrios y personajes eh, clásicos de la lucha libre mexicana, pues por supuesto, Rayo de Jalisco y Rayo de Jalisco Jr. ¿no? Sí, definitivamente. Que, que aunque tuvo de pronto pues, un paso hacia una máscara un poco más brillosa, originalmente pues, era negro mate, con este relámpago cruzándole el rostro por el frente.
0: Exactamente. Fíjate que Dave, en relación al comentario o, al, o a la sección anterior, apunta de los muchos eh, sucesos en la Coliseo, ahí cayó la máscara de Black Shadow y falleció oro, que justamente es otra máscara negra con estos vivos dorados, bastante, bastante sí. interesante. Déjame leer otros comentarios, mano. Este Dale. Tina Olivares, Víctor Quirós, que nos están viendo, Vero Godínez cabe ahí hablar de la parca, por supuesto también una máscara, una máscara negra. Eh, Tony, mi frase favorita, gasa tu de tirantes, claro, un personaje también eh, polémico, Raimundo García, que también esta colectura está viendo. Eh, Laura, buen día. El güero Rangel, gran referee. Emix Cepic C, Cepic CCHC, también le mandamos un, un gran saludo. Eh, máscaras Negras, y bueno, y el Dave aquí ya se suelta con toda la letanía, pero dice: Águila Solitaria, septiembre negre, Negro, Mazambula, Rey Misterio, original. Este, ya se me perdió mi buen Dave, este. Masambula, eh, Mano Negra, Killer, Black Mac, entre, entre, entre muchos, ¿no? Tenemos unos escasos dos minutos, Mano, para que me digas algunas otras máscaras.
1: Bueno, pues sí, pues bueno, pues ahí del buen Dave ya avanzó sobre algunas. Fíjate que eh, Mano Negra, sí, pues eh, a pesar de los motivos marcados en azul, este, pues sí, justamente es un luchador eh, asociado con esto, pues Jaque Mate, lo, lo recuerdo, pues... Ya con una combinación de colores, este también este, el bocazas pierrot, aunque ya empieza a combinarlo con, con el color este amarillo, un amarillo mostaza, no es un amarillo tan vivo, pues también podría ser una de esas este, máscaras que provienen del color negro y muchas máscaras de otros gladiadores que después las perdieron y que originalmente habían sido así discretas, pero quizá de las más famosas y peculiares estarían esas máscaras que siempre pues, se combinan con otros colores para enriquecer a los, a los personajes.
0: Sí, Claro, y de ahí se van, se, van, se van justo derivando todas estas combinaciones que, bueno, hoy por hoy, porque fíjate, pasa algo muy interesante. Jaque mate es una máscara negra o es una máscara azul? Fuerza guerrera es una máscara negra o es una máscara tricolor? Es decir, el mayor porcentaje de la tela es de tono oscuro, pero, pero la gente visualmente lo ubicamos como si fuese como si fuese negra, aunque en realidad la máscara de Jaque Mate tiene muchísimos vivos en azul y lo primero sí, que te bueno. impacta esa máscara es el tono, el tono azul, pero, pero bueno, de ahí esas combinaciones que han sido, que han sido maravillosas, ¿no?
1: Sí, pues lo mismo la parca o sí, justamente, ¿no? Mano negra, todos ellos. Este hoy o incluso justo ya mencionó este de Águila Solitaria, en realidad es claro, eh, claro. El, el, el rostro pues es una es una águila plateada con motivos rojos, pero como el resto de la tapa es en color negro, pues todavía da la sensación de que es un, eh, de que ese es el color oficial, digamos, del gladiador. ¿no?
0: Por supuesto. Este, pues muchachos, muchísimas gracias a todos los que se conectaron por aquí acabo de ver Matthew Beltrán también saludos eh, Jorge Vargas también está por aquí conectado saludos y bueno pues saludos a todas las personas que se conectaron a todas las personas que nos mandaron eh, ahí saludito les mandamos un gran gran abrazo muchachos síganse cuidando por favor por lo que más quieran y bueno pues nos escuchamos entonces la próxima semana donde seguramente traeremos algo de lucha libre para platicar y compartir con todos ustedes, no se vayan quédense en la programación de Caldeo Radio pero antes de eso, algo que quieras agregar mano
1: pues nada, que los esperamos el próximo martes en punto de las 4 de la tarde para seguir hablando del pancracio, lo mejor de la lucha libre mexicana. Es correcto, así es que
0: les decía hace un momento, no se vayan porque la programación continúa en Caldero Radio, por ahí debe de estar ya mi queridísima Mónica Marta Chavarría y después el tarot de Ángel Dehesa, así es que esto continúa para todos ustedes. No se vayan, gracias por escucharnos, nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. ¿Quieres que este par te aplique en una quebradora? No faltes la próxima semana a la misma hora. Te esperamos.